0: Cuídate Runner, con Natalia Freire.
1: Siempre había sido una persona con sobrepeso y sedentaria que iba de dieta en dieta y de rebote en rebote. Con 28 años y unos 1,65 de estatura pesaba 114 kilos. Yo era súper feliz con mi estilo de vida y pensaba que correr era de cobardes, pero con ese estilo de vida un día mi cuerpo dijo basta. En octubre de 2020, tras dar varios sustos a las personas que convivían conmigo, mi madre me obligó a ir al otorrino naringólogo, ya que tenía sospechas de que podía parecer apnea del sueño. El otorrino me mandó a hacer la prueba del sueño y efectivamente, como sospechábamos, lo tenía. Mi sensación era que tenía el cuerpo cansado siempre. Dormía muchísimas horas, pero no descansaba nada y eso hacía un efecto dominó. Si le sumo que soy fumador y que tenía malos hábitos alimentarios, el cóctel perfecto. Fui derivado al neumólogo, que automáticamente me puso en tratamiento de CPAP. Aquella primera noche con el aparato fue la mejor en mucho tiempo y lo que me encantó fue la sensación de fuerza con la que me levanté aquella mañana. Para mí, en ese momento, volví a nacer. Como consecuencia de dormir bien, me planteé el reto de caminar 30 minutos al día. Simple sencillo. Eso sí, decidí hacerlo de lunes a domingo, lloviera, nevara o hiciera calor. A las dos semanas comencé a controlar la alimentación con una nutricionista y eso me ayudó a que todo empezara a fluir. En cada control de peso comprobaba que iba perdiendo de 2 kilos en 2 kilos por semana. La primera semana con la nutricionista fue criminal, pero me mantuve firme, aunque una de mis claves fue que nunca me puse un peso objetivo. Y en actividad física hacía 7 por 7 días a la semana. En la parte nutritiva hacía 20 de 21 comidas, es decir, 20 al pie de la letra y una en la que me ponía hasta las trancas. De hecho, el esfuerzo merecía la pena para llegar a esa comida. Lo que comenzó como caminar 30 minutos pasó a ser 45, 50, una hora, una hora y media, hasta que un día caminando con un amigo, él me propuso trotar. Empecé a hacer dos minutos andando, dos minutos corriendo. Mi neumóloga me dijo que cuando llegara a 80 kilos repetiríamos la prueba y probablemente me quitarían la máquina. Fue lo peor porque empecé a alimentarme menos de lo que mi cuerpo necesitaba. En esos momentos de flaqueza comencé a ir al gimnasio y a entrenar la fuerza. En 2021, en mayo, hice mi primer recorrido completo, 8 kilómetros corriendo. Estaba súper feliz. En ese punto mi peso era de 67 kilos y había pasado de la talla 2XL a la S. Ese mismo año, en septiembre de 2021, hice mi primer 5K en carrera. Le siguió un 8K, luego un 10K. En abril del 22 hice mi primera media maratón en Barcelona. A día de hoy llevo cinco medias maratones. Barcelona, Málaga, Getafe, Madrid y Valencia. Y este año 2023 me estrené en la Prueba Reina en la Maratón de Barcelona. Y ya estoy preparando la media de Sevilla y después me centraré de lleno en la preparación de la Maratón de Madrid. Entre medias voy haciendo alguna carrera por Madrid, que es donde resido, como por ejemplo la de Médula para Mateo, a la que fui con la ilusión de colaborar e incluso de poder veros a alguno de vosotros. Comparto mi historia con vosotros y con los oyentes para ayudar a que personas que se encuentren en situaciones como la mía puedan llevar a cabo dicho cambio. Esto que acabo de leeros... Es la carta de Juan Pablo Núñez, uno de nuestros oyentes a los que la práctica deportiva ha ayudado a mejorar sus hábitos y su salud. Le he pedido permiso, por supuesto, para leerosla y vamos a hablar con él después. Pero yo quería contaros esta historia para que comprobéis que hacer deporte está íntimamente ligado con la salud. Y por eso nosotros aquí en Radio Marca cada viernes os decimos ¡Cuídate, runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico es elultimorunner.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, elultimorunner Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio Por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos O también por si queréis mandarnos un mail como el que acabamos de leer de Juan Pablo Núñez A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección y a su lado veo a Álvaro Mongil que está en producción atinto a todos los mensajes que mandéis y también ayudándome a contactar con todos nuestros invitados. Vamos a poner ya el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues ya está sonando este espíritu olímpico que nos indica que al otro lado de la línea tengo a Juan Carlos Higuero. Juan Carlos, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Natalia. Todo en orden. Pre-navidades, ya con la familia haciendo los regalitos navideños. O sea que son fechas magníficas estas.
1: Me has cogido el teléfono, con lo cual eso significa que no te ha tocado la lotería, ¿no?
2: No, no, fíjate que, que tenía alguna llamada de mis hermanos, ¿Ya? luego me ha llamado otra vez llama mi otro hermano, digo, aquí algo ha pasado. Pues yo te no. decía,
1: que estábamos hablando esta mañana preparando el programa y espera que me llama mi hermano, espera que me llama. No me, ya no me ha vuelto a devolver la llamada y ya me he quedado así a medias, digo, ojo que le ha tocado la lotería, lo mismo le llamo luego a las tres y no me coge el teléfono porque está celebrando por Aranda.
2: Sí, seguimos, seguimos con la misma ilusión, con menos dinero o con el mismo dinero, mejor dicho, pero con la ilusión... A nosotros ya nos ha tocado la lotería, Natalia, con estar aquí haciendo lo que más nos gusta, pero bueno, un empujón económico siempre viene bien también. Nunca, no,
1: nunca viene mal. De hecho, esta mañana me acuerdo de ti, porque había una señora en la cola de intentando entrar en el, en el recinto para las loterías de Aranda. Digo, mira, a ver si la conoce Juan Carlos, porque, pero bueno, porque digo yo, Aranda no es tan grande, pero sí, sí es grande. Que, no sé dónde estás, ¿estás en Aranda? ¿Estás en Madrid o dónde no. andas?
2: Eh, en Zaragoza, acabo de Ope. llegar ahora mismo, mucho viento, me encuentro bueno, en el hotel de concentración... ¿En Zaragoza
1: viento? No me lo puedo creer.
2: No, hace, yo sé que hace viento en Zaragoza siempre, pero lo de hoy... De hecho, mira, cuando pasaba por, creo que se llama La Muela, el, el pueblo aragonés, bueno, los molinos que hay allí, que hay cientos y cientos de molinos, estaban en su máximo despliegue y digo, eso es señal que... Va a hacer un día ventoso hoy.
1: Bueno, de hecho, en La Mola yo creo que hace vientos siempre porque es que me suena a mí que es un lugar donde se hace parapente, que se que va la gente allá a
2: practicar ese deporte. Hoy, hoy me ha pasado de todo, Natalia, en la carretera, ¿verdad? <risa> me ha adelantado, bueno, hasta un camión me ha adelantado, yo voy a 120 o 110 por ahí, digo, bueno, esto es, es para grabarlo. ¿En serio? Y luego me ha pasado un, sí, me ha pasado, me ha pasado un caza a escasos 50 metros y, y me ha vibrado el coche y todo. Y bueno, a ver si llego ya a Zaragoza y me tranquilizo un poco.
1: <risa> o sea, que ca el camino accidentado. Bueno, ya estás tranquilo, estás sí, en
2: Zaragoza. Eh, sí. ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que nos espera este fin de semana en Zaragoza? Bueno, pues un cross. Mmm, es el cross Gobierno de Aragón, trofeo Ibercaja, segunda edición. Se celebra, bueno, lo, lo organiza el Club de Atletismo Calatayud con la colaboración de la RFA ...y la Federación Aragonesa de Atletismo... ...esta prueba está incluida en el calendario ADOC... ...Circuito B Plus... la prueba tendrá lugar en el Parque del Barranco... ...junto a Parque Venecia... ...en un circuito espectacular... ...que dará pistoletazo de salida a eso de las 10... ...de la mañana con las categorías menores... ...hasta la 1 y cuarto, 1 y media... ...con lo cual más de tres horas de puro cross... Una prueba, Natalia, que poquito a poco va creciendo, ¿eh? va creciendo, esta es la, la segunda edición, Trofeo de Ibercaja, y lo cierto es que están poniendo aquí mucho empeño para que esta prueba eh, perdure en el tiempo.
1: Es además eh, época de cross, con lo cual es el momento de aprovechar también la inercia de ese circuito de cross tan espectacular que tenemos en España.
2: Sí, ya lo creo, este cross está incluido en el Cross Country Tour, no es categoría oro, pero bueno, pero que se quiere hacer un hueco, eh, yo estoy hablando con los organizadores, con Víctor Navarro, y ha hecho un esfuerzo tremendo para sacarlo adelante, son pruebas nuevas y, y cada vez pues cuesta más, ¿no? pero lo que dices Natalia, el cross se mantiene, es marca España, continúa su marcha, y bueno, y, y en cuanto a la participación, está bastante decente, ¿eh? bastante decente, en categoría absoluta femenina, está la joven keniana Maurine Gemutai, que viene de ganar el, el cross de Amurrio de la semana eh, pasada. Está también la estadounidense Kate Izo, segunda hace poco en el Cross de Austin, tercera en Alcobendas, eh, la húngara Lili Anetoud y las alemanas Sara Sofía Benfares. En cuanto a las españolas, las locales, las aragonesas Cristina Espejo y Mirella Arnedillo.
1: Bueno, a mí me parece que es muy buen plantel. Y, y no sé si alguna de ellas va a estar en la San Silvestre, por cierto, no sé, les puedes preguntar si hay alguna que sí. tenga confirmada la que tenga confirmada la asistencia la semana que viene, que claro, tenemos ahí ya tenemos ahí ya la San Silvestre, la Nacional Netherlands San Silvestre Vallecana, que es lo que nos va a ocupar en, en los próximos días, sobre todo va, va a ser un poco más monográfico el tema, porque claro, van a venir, es una carrera muy importante y van a venir muchos, muchos de los atletas, pero si quieres acabamos de repasar lo de la, la actividad que va a haber este fin de semana.
2: Sí, luego en categoría masculina destacan los internacionales el keniano Alan Biwot que, bueno, pues viene de hacer una buena marca en los 10.000 habrá un aleta marroquí como Mohamed Hatay uh, eh, su compatriota Usama el el Bobekraui y luego en cuanto a los españoles, buena participación con David Palacio, Polo Riach Eduardo Menacho y Antonio Abadía con lo cual pues el cartel masculino también se van a asegurar una carrera eh, entretenida.
1: Desde luego que sí. Oye, eh, quería preguntarte, porque no sé, no sé si me tienes que contar algo más de este fin de semana, pero quería preguntarte sobre algo que ocurrió el, el pasado fin de semana.
2: El pasado fin de semana. Ver, sí, no si... que estuviste. En...
1: No, pero quería preguntarte porque sé que estuviste en venta de baños eh, haciendo el, el cross y sé que tuvisteis un, un encuentro ah, y, sí, y una, sí. una charla muy interesante que me, me, me gustaría saber qué conclusiones sacasteis porque sé que estuvisteis hablando de si había posibilidades de que se, los atletas eh, profesionales pudieran dedicarse a vivir del atletismo. Conocemos a muchos atletas, los entrevistamos aquí. La mayoría de ellos tienen formación académica y de hecho tienen una ocupación, tienen que trabajar y después dedicar su tiempo a entrenar. Los más privilegiados son los que tienen eh, contrato con algún equipo de los importantes, de los internacionales, eh, los, uh -huh. que, los que gozan de becas, pero... No sé a qué conclusiones llegasteis en aquel encuentro que estuvisteis y, y si realmente se, tú crees que se puede vivir del atletismo en España o es realmente complicado.
2: Bueno, la verdad, Natalia, que el debate estuvo muy bien, ¿eh? con el público asistente preguntando, teniendo inquietudes. Estuvo también presente un manager, Jesús Oliván, Antonio Serrano como, como entrenador. Y luego los ponentes éramos Arturo Casado, Sergio Gallardo y un servidor. Hmm, hablamos, un poquito del nada. hablamos un poquito del triplete y desde nuestra punto de vista, pues la pregunta era, ¿se puede vivir del atletismo? y cada uno, bueno pues eh, coincidíamos, eh, coincidíamos lo, los tres eh, decíamos pues que mm, se puede vivir el atletismo mientras practiques la, la actividad, no mientras ejecutes la actividad, sí que es cierto que vives económicamente mejor que la media nacional, pero es impensable vivir de las rentas ¿qué quiero decir con esto? que cuando tú cuelgas la, las zapatillas pues ya mmm, hay otra vida ¿no? sales de la burbuja y te tienes que reinventar se habló también del de tema académico, que muchas veces cuando un deportista nos centramos más en atletismo eh, deja las pistas, deja su actividad, pues claro, ahora qué, ¿no? Eh, evidentemente que los atletas profesionales que se dedican a ello, ahora sí que es cierto que tienen otras ventajas porque eh, hay eh, pues, universidades que hacen convenios con los centros de alto rendimiento, pero a veces es insuficiente. Hablamos también del de sistema esteroidense, que eso sería un gran modelo para, para nosotros, para, sobre todo para esos atletas edades claves cuando eh, dejan el EGB, empiezan ya, o dejan ya bueno, lo que es la selectividad y empiezan a intentar hacer una carrera, pues que les faciliten el tema universitario con con el, te el tema académico, perdón, con los entrenamientos. Bueno, y se habló de eso. La conclusión final fue, Natalia, que, que evidentemente no se puede vivir del atletismo, quitando unos poquitos, 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 que es muy difícil con los dedos de la mano contar, y, y que hay que reinventarse y que hay que apoyar eh, en la formación de esos atletas cuando están en las grandes competiciones, pues que les apoyen eh, de la mejor manera posible para que puedan tener una experiencia laboral cuando dejen el atletismo.
1: Pues eh, yo apoyo también esa esa moción, la de apoyar a todos los atletas para que tengan que tengan una salida una vez que, que abandonen la práctica deportiva en la élite, sobre todo porque desde luego si no estás en la élite es muy difícil que puedas eh, sobrevivir vivir de esto. Bueno. Una cosa, Bueno, un par de cosas más. Eh, ya han salido las fechas para el, 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 el Meeting de Madrid, el Indoor Tour World en Madrid 2024. Será el 24 de febrero, justo una semana antes. Tenemos en las fechas del Campeonato de España en pista cubierta, que será en Orense. Una pista uh -huh. que, que además se le da muy bien a, a los atletas. Es una pista muy bonita, donde se han visto récords y se han visto, se han visto muy buenas carreras. Pero también ya es tradicional que según se va acercando el final de año, desde la cuenta de el, y las redes sociales de, de la Federación Española de Atletismo, pues haya 12 momentos destacados, ¿no? Las 12 campanadas del atletismo en 2023. Hay, hay varios momentos interesantes en en esta en este hilo donde la Real Federación Española de Atletismo destaca cuáles han sido los mejores momentos del año 2023. Yo tengo uno favorito, pero me gustaría saber <ríe> con cuál te quedas tú.
2: Es, es difícil quedarse con algo, ¿eh? Porque el atletismo sabéis que es muy plural. Si nos centramos en los absolutos, pues evidentemente nos tenemos que quedar con el oro de Adrián Ben en pista cubierta y al aire libre, pues con las medallas de oro de Álvaro Martín y María Pérez en 20 y 35 k, ambos, y Mohamed Katir en la plata del campeonato del mundo de 5000. Evidentemente sería injusto quedarse solo con esos momentos, pero eh, repito Natalia, hay tantas disciplinas tantas pruebas, hemos visto muchísimos récords, no nos podemos olvidar tampoco de, de Sergio del Barrio por ejemplo, mm. un, un chaval de, de tan solo 19 años, campeón de Europa Sub-20 eh, la longitud femenina que ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo sería injusto ya Natalia. Eh, eh, la eh, eh,
1: igual sí, ya el no, que ha tenido una temporada bestial sí,
2: eso sería, nos tendríamos que estar mucho tiempo para analizar todo pero bueno en cuanto a lo más jugoso evidentemente hay que quedarse con la marcha con sí. con, con Álvaro Martín María Pérez Mohamed Katir eh, con su medalla de plata y también eh, la, la pista abierta con el oro de Adrián Ben. ¿no? Eso sería lo, lo, lo más suculento. A partir de ahí ha habido muchos de, destellos y sobre todo atletas que ya no son meritorios, que ya son realidades.
1: Yo me tengo que quedar, como bien has dicho, con, con Álvaro y con María en la marcha, sobre todo después de las declaraciones también de Sebastián Coe, que vamos a ver si es verdad lo que dice y que la marcha va a continuar y no va a peligrar, como hemos estado temiendo durante todo el año 2023, que ha habido muchas movilizaciones, ha habido muchas protestas. Nosotros hemos reivindicado también aquí, desde Cuídate Runner, que la marcha merece tener un, un lugar en tanto en los Juegos Olímpicos como, como en el resto de competiciones, evidentemente, y más después de haber tenido dos dobles campeones del mundo. Mundo en, en esta disciplina, así que creo que, que es importante ¿no? también analizar esas, esas palabras sí. y posiblemente también algo haya tenido que ver el hecho de que Raúl Chapado también esté interviniendo ahora en World Athletics y esté sí. apretando en ese sentido.
2: Sí, apretado, ¿no? en, efectivamente. Sebastián Coe estuvo el pasado lunes 18 de diciembre en una charla virtual con algunos medios de comunicación internacionales, hizo un repaso a los diferentes temas de actualidad que ocupan al atletismo, empezando por la marcha que había dudas si estuviera, estaría en Los Ángeles 2028, pues sí. Eh, palabras de Re... Sebastián coe eh, presidente del la declaró que la marcha estará en el programa de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y en los próximos mundiales, o sea, que lo que es la disciplina va a estar en Los Ángeles y también en París, pero con una adaptación con relevos. Y en esas mismas declaraciones a los medios de comunicación, en sus planes entraban reducir el maratón a un medio maratón en los mundiales. Eso es noticia, Natalia. ¿eh? Uh -huh. o sea, siempre ha habido la prueba de maratón, la prueba más comercial que hay en el atletismo. Pues Sebastián Coe pretende mmm, bajar eh, la distancia del maratón a medio maratón. Eh, ta también volvió a reiterar su intención de que en los Juegos de París el atletismo no haya ni rusos, ni belorrusos bajo bandera neutral en contra a la decisión del Comité Olímpico Internacional que sí aceptara a deportistas de ambos países como neutrales. Otra de sus intervenciones fue, eh, habló de las zapatillas mágicas. Y él, voy a leer literalmente, abro comillas, decía, abro comillas, tenemos un equipo de evaluación para este tema, es la primera vez que el deporte tiene un grupo de personas evaluando zapatillas y trabajamos, Codo con codo con las empresas de calzado para que haya un equilibrio. Cierro comillas. Bueno, pues bastantes temas tomo, tocó Sebastián Coe y quizás el que no va a gustar mucho, creo que va a ser el del maratón, Natalia, ¿eh? porque mm. es evidente que, que claro, que todo evoluciona. Hemos visto también la, ahora que quieren meter la Superliga en fútbol. Bueno, es un debate muy amplio y veremos lo que pasa las próximas semanas, y eh, próximos meses y años.
1: Mira, hablando de fútbol el miércoles pasado se entregaron los silvestres del año, los galardones de, de, del año 2023 que uno de ellos ha sido para Miguel Ángel Sánchez Michel, el entrenador del Girona que ya, ya sabes que es de Vallecas y, y que siempre ha sido un hombre súper comprometido con todo lo que hace en su vida y qué alegría además y cuánto me alegro de que le esté yendo bien porque siempre ha peleado mucho y ha, ha estado siempre muy cerca de, de la gente de, del barrio, del pueblo. Y, y por eso me, me, todo lo bueno que le pasa a Michel, pues estupendo. Ha colaborado con Médula para Mateo, bueno, un tío espectacular. También de fútbol, la selección femenina, evidentemente, campeonas del mundo. Sí, sí, Luego el, los dragones de Lavapiés, el Colegio Gredo San Diego, Gasol Foundation, que por cierto, eh, la San Silvestre Mini también todo lo recaudado era para, para eso, para fomentar los hábitos saludables y, y, la, y acabar con la obesidad infantil. Pero hay dos premios uno a Reyes Estevez y otro a Ricardo Rosado, los dos atletas, muy, 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 muy bonitos, la verdad, los dos. Tanto el de Reyes, al que tú conoces bien, como el de, el de Ricardo Rosado, porque supongo que también conocerás la historia de, de Ricardo cuando decidió renunciar a un dinero por entrar en un puesto, en una carrera, de, pues valorando ¿no? Que a uno de, de los atletas que iba por delante de él, que había, que había tenido un, una pájara y decidió ayudarle a entrar y entrar después de él.
2: Efectivamente, eh, Ricardo Rosado eh, el madrileño eh, reconocido como bien dices tras acompañar en la, hasta la línea de meta del Maratón de Málaga uh -huh. el atleta que le preside al atleta keniano Jacob, Kiprono y justo antes de entrar a la línea de meta desfallece Kiprono mmm, ve la situación eh, Rosado que ya lo iba a adelantar o sea, iba a entrar primero Rosado pero dice, no, yo le cedo el triunfo a Kiprono porque por unos metritos tan solo de llegar a la línea de meta pues no es justo que gane yo es uno de los bueno, uno de los una de las gestas del año diría yo Natalia ¿eh? lo que dices tú deja de ganar unos ingresos para bueno pues para que el atleta keniano pues le, ese fair play no de, de Ricardo Rosado fue algo fantástico y Reyes este vez pues <ríe> está en su segunda juventud 47 años, el que fuera bronce en dos campeonatos del mundo, al aire libre, campeón de Europa, eh, pues ahora co corriendo en distancias superiores, maratón y no desentonando para nada. Es que es capaz de desafiar a algunos de los mejores atletas de España ahora mismo en la actualidad en pruebas de ruta. Con lo cual un Reyes Estevez que continúe igual y da gusto verle correr, es un fenómeno.
1: Pues si no me tienes que contar nada más, te cierro diciendo que, claro, hemos empezado hablando de la lotería y del sorteo, pero lotería y sorteo, la de la Arandina, Juan Carlos, el día el próximo día 6 vais a recibir ahí al Real Madrid.
2: Sí, hay mucha expectación, mucho júbilo, ahora mismo están trabajando ¿eh? de sol a sol la directiva para ver cómo pueden organizar el graderío. Recordad que el estadio municipal que lleva mi nombre, Juan Carlos Siguero, eh, tan solo tiene capacidad para 4.200 asientos, pero eh, según informaciones del club, hicieron un comunicado, van a intentar llegar a los 12.000, con lo cual se tienen que poner en marcha los alumbrados, las salidas de emergencia, está todo preparado, el, en el pueblo hay mucho revuelo, y de hecho, yo creo que cuando salgan las entradas se van a agotar en primera instancia, sí. porque es, hay mucha expectación. Es el acontecimiento deportivo más importante de, de Aranda de Duero en la historia del deporte. Y, y eh, perdona, después, sí.
1: de, después de después la Higuero Running Festival y del Sonorama.
2: O sea, eso, eso, primero. Eh,
1: a ver, que esto no. es una vez... Y lo, lo otro se repite cada año, que no es fácil repetir cada año un sonorama y repetir cada año un de Radio Festival. Así que está muy bien que vaya el sí. Real Madrid, pero oye, Aranda ya se le conoce más allá del lechazo y de todo lo demás por el ambiente que hay en el pueblo, en las calles, sea, sí. el, 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 cómo se respira atletismo y cómo se respira música. chico música y atletismo, ¿qué más quieres?
2: Ya lo creo, Natalia. Y ya, último apunte, Natalia, perdona. Eh, decir que el Navarra Are, Arena se viste de azul, como todos sabéis, el 29 de diciembre es ese meeting ya han confirmado atletas interesantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Los últimos en hacerlo ha sido Alex Copelo, el eh, que fuera medalla de bronce eh, en el campeonato del mundo, en salto de triple, su campeón de, de Europa. Y ojo, eh, los españoles en 60 vallas: eh. Asier Martínez, Daniel Cisneros y quizás confirme eh, Orlando Ortega. Están en ello, ¿eh? Vamos a ver porque si confirma Orlando Ortega, puede ser un duelo estelar. Martínez-Ortega, repito, oh. cautela. Vamos a ver si Ortega puede eh, competir. El que sí que ha confirmado ya es Asier Martínez, que es la cabeza de, de cartel, en un meeting, Natalia, que ya se han vendido 3.000 entradas. ¿eh? 3.000 entradas ya se han vendido. Eh, el estadio tiene una capacidad para unas 4.500, con lo cual yo creo que se va a llenar. ¿eh? Se va a llenar. El 29 de diciembre... En Navarra, ese meeting que la verdad que Rodrigo Domínguez, su presidente, está haciendo un esfuerzo plural importante para que este meeting sea algo grande. De hecho, está incluido en el, en el Wall Indoor Tour de pista cubierta.
1: El Navarra Arena, allí en Pamplona, ¿no? Que estarás tú, en por, cierto, que estarás tú por cierto, en Pamplona el próximo día 29, pero. Eh, eh, también acudirás a la cita que tenemos aquí pre-San Silvestre Vallecana, Nacional de San Silvestre Vallecana, que espero poder contar contigo porque estamos preparando un programa especial para ese viernes 29, así que aunque sea a distancia que tú estés en Pamplona, eh, eh, espero poder contar contigo.
2: Sí, sí, ahí estaremos Natalia, siempre... Va... A tus órdenes, a los micrófonos de Radio Marca y bueno, un, un gran acontecimiento el que vamos a vivir en la San Silvestre Vallecana y como bien dices el día 29 vamos a conocer a algunos protagonistas a ver sus impresiones porque esta carrera eh, hablo de la San Silvestre Vallecana la tienen mucho cariño nosotros lo le hemos competido Natalia y es si eres atleta antes de retirarte, tienes que correr la San Silvestre Vallecana.
1: Y si no lo eres, o sea, si no, si no eres atleta de élite y eres un corredor o un runner, como en mi caso, también tienes que hacerlo, porque desde luego lo que se vive por las calles de Madrid y sobre todo en las calles de Vallecas es impresionante y es inolvidable y no se olvida jamás. Yo este año que no voy a correrla, mira, voy a ir con los dientes largos viendo a todos los populares. Sé que van a estar algunos de nuestros compañeros de aquí de Radio Marca, así que a ver si los puedo pillar el mismo día 31, el mismo domingo 31, allí en la meta de la popular y luego estaré también contigo. Y con Pablo Villa aquí para contarlo todo en la National Netherlands San Silvestre Vallecana el día 31. Pero antes hablamos el día 29. Te dejo ya descansar y, y que no te lleve el viento ahí en Zaragoza. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Natalia. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hacemos una paradita para el habituallamiento y volvemos. <risa> stains dripping off his top he's trying to text her while one eyes in makes pretty
2: others all over the shop there's gonna be a whole lot of trouble when he gets back home and when the key fumbles in that lock there's gonna be a whole lot of trouble if he makes it back but i don't think that he's gonna stop Not nothing nothing is alone
1: en Cuídate Runner seguimos con la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable y por eso recomendamos algunos de los productos más adecuados para que la práctica deportiva sea más eficiente. Para ello, cada semana nos acompaña Sex de Bode, manager de salud y deporte de Kern Pharma, para hablarnos de Finisher, la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable. Muy buenas, Sex. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes.
1: No nos ha tocado la lotería, ¿no?
0: No, de momento parece que no, parece que no, pero bueno, tenemos una, hay que mirar,
1: hay que mirar las pedreas y esas cosas, pero bueno, yo creo que tenemos una, tenemos que, que, que pensar que tenemos una buena vida viviendo donde vivimos en España y dedicándonos a lo que nos dedicamos, que es un trabajo que nos gusta mucho, eso no lo puede decir todo el mundo, y, y además pudiendo practicar deporte y ejercicio de manera eficiente, como, como venía contando, gracias a los productos de, de Finisher de Kern Pharma, eh, hay mucha gente que nos está escuchando, que está ya mirando el, el calendario, hay una fecha, la del día 31, muchísima gente va a correr el día 31 en sus localidades, nosotros estamos aquí también eh, promoviendo la National Netherland en San Silvestre Vallecana, vamos a, a hablar mucho de ella en, en los próximos días aquí en Radio Marca y sobre todo la semana que viene también que tendremos programa especial, pero eh, hay muchos oyentes que se están preguntando qué es, eh, cuál es el producto que nos va a venir mejor en esta semana y pico que nos queda.
2: Bueno,
0: yo creo que al final, eh, a nivel general, lo importante siempre lo hemos hablado, ¿no?, que es intentar eh, que la alimentación sea más, la más adecuada, eh, que podamos combinarlo con, con deporte, ¿no?, con de vida saludable, pero a nivel de suplementación, que al final tiene un objetivo eh, claro de, de apoyo y de complemento a la alimentación principal, eh, encontramos productos como finisher eh, termogénico, por ejemplo, ¿no?, que nos puede ayudar un poco a, a controlar, eh, pues, las grasas que tenemos acumuladas y si las que comemos eh, como extra y es un complemento pues, eh, muy interesante para empezar a tomar eh, en esta época del año, ¿no? en un momento de un poco de descontrol eh, de comidas a partir de Navidad, en fiestas, y que si lo complementamos en actividad deportiva nos ayudará un poco a utilizar nuestra grasa acumulada como fuente de energía.
1: El termogénico está indicado fundamentalmente para quemar esas grasas que no se pueden quemar de manera tan rápida eh, a través del ejercicio, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y además también es un producto eh, que nos ayuda a nivel eh, depurativo a expulsar un poco de eh, retención de líquidos acumulada y es una opción, pues como digo, buena para, para utilizarla en momentos del año eh, en los cuales podemos hacer eh, deporte, pero también eh, tengamos una, una necesidad concreta ¿no? Eh, para bajar al, algún kilo de más eh, en función del retención líquidos que tengamos, también de la grasa acumulada pero es una opción muy interesante para utilizar en esas fechas también.
1: El termogénico que actúa fundamentalmente en esa grasa acumulada, en las mujeres se ve perfectamente cuando se ven las piernas y se observa la grasa, la celulitis, en los hombres se, se os ve menos, porque también tenéis menos acumulación de ese tipo de, de grasa, pero sí que es verdad que esa grasa es muy difícil eh, que desaparezca, incluso aunque tengas una práctica deportiva eh, continua y, y habitual, y sin embargo el termogénico sí que actúa directamente sobre ello.
0: Sí, además eh, nos permite un poco eh, estimular ¿no? Estimular esa parte eh, del cuerpo que, como dices, es, es tan complicada como es la, la grasa acumulada y evidentemente pues eh, si ya tenemos un, un extra ¿no? en el cuerpo y además eh, durante unos días eh, comemos mucho más de lo que deberíamos y quemamos menos, pues bueno, si tenemos un complemento que nos pueda ayudar, pero evidentemente eh, la clave es eh, no dejar de hacer deporte aunque tengamos excesos, pues intentar mantener la rutina de práctica deportiva y, y creo que cada persona tiene la oportunidad de, aunque sean pues, 30 minutos al día, pues hacer alguna actividad que nos permita eh, movernos, eh, quemar grasa, expulsar eh, pulsar eh, líquidos y e intentar que el cuerpo se mantenga activo.
1: ¿Cómo tenemos que tomar el termogénico? ¿Que son cápsulas?
0: Sí, eh, tenemos de dos opciones. El día que practicamos deporte, eh, podemos tomar una cápsula en, en ayunas, nada más eh, levantarnos, y otra cápsula antes de hacer deporte, que sería más o menos unos 30 minutos antes. También tenemos la opción de tomar eh, dos cápsulas antes para tener un poco una, una carga más elevada, pero la recomendación principal sería una ayuna y los días que, que no hagamos deporte o tengamos una actividad deportiva importante, podemos tomar dos cápsulas en, en ayunas por la mañana.
1: O sea, los días que vayamos a cenar y no hayamos salido a entrenar ni nada de eso, nos tomamos nuestras dos cápsulas y por lo menos vamos salvando lo que es, el, lo que es la jornada.
0: Eso es, si los días que no tengamos oportunidad de hacer deporte eh, de manera pues, eh, más más completa, pues el producto que lo tomamos, tomamos igualmente y en este caso serían dos cápsulas eh, en ayunas por la mañana.
1: Entonces, a diario tomar una cápsula, eh, los días que hagamos ejercicio, una cápsula por la mañana en el desayuno y después una cápsula entre 30 y 60 minutos porque eh, ayuda, a la, ayuda a los componentes del termogénico a activar esa, esa eliminación de grasa que nosotros vamos a provocar también con el ejercicio, ¿no es así?
0: Sí, exacto. Al final eh, es, es un producto que nos permite... Eh, pues eh, obtener beneficios eh, hagamos deporte o no hagamos deporte pero lógicamente con la práctica deportiva el beneficio de salud es mucho más elevado y el producto se pues, funciona mucho mejor.
1: Pues me quedo con eso, con el finisher termogénico que nos va a ayudar, sobre todo en estos días de excesos, como bien dices, con el, con la comida y la bebida, los polvorones, el roscón que nos espera en Reyes y, y todo lo demás y bueno, que hay que celebrar evidentemente pero no debemos olvidar la práctica deportiva y más si tenemos ahí la fecha del 31 de diciembre para correr la San Silvestre y también sobre todo pues, por cuidar nuestro, cuidar nuestro metabolismo que no es tan fácil eliminar las grasas y gracias al termogénico lo podemos conseguir. Pues es que Habrá que seguir trabajando, pero hablamos la semana que viene, si te parece bien.
0: Fenomenal, Natalia. Buenas, buenas eh, Navidades, buenas fiestas y seguimos en contacto.
1: Así será. Que lo paséis muy bien.
0: Cuídate, Runner.
1: Pues aquí seguimos keep on running, aquí seguimos corriendo y con esta sintonía que es la que acompaña cada último viernes de mes. Ya sé que no es último viernes de mes, pero es que el próximo viernes tenemos programación especial de la Nacional Nederlandesa silvestre Vallecana. Así que hemos adelantado el último viernes de mes al día de hoy, que es el día de la lotería. Y a mí me tocó la lotería el día que conocí a Lorenzo Albadalejo. Lorenzo, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Lorenzo. ¡Vaya, hombre! Pues mira tú por dónde. ¿Me
3: escucháis ahora? ahora? Ahora sí. Yo decía, vaya, hombre. Digo que, ¿qué, tal, ¿Qué tal todo y qué tal los oyentes de Radio Marca en, esta, en este viernes, que ya suena Navidad, con, este, con esta lotería de Navidad que ya hemos vivido hoy, ya empiezan las fiestas navideñas. Y bueno, este este Cuidaterrán especial de hoy, en el que vamos a contar con... con la carta de un oyente.
1: Sí, desde luego, la hemos leído al principio, el mensaje que nos envió nuestro oyente, pero yo quería, antes de saludarle, porque vamos a hablar con él ahora mismo, eh, quería preguntarte qué tal te fue, porque sé que has estado por mi pueblo. Estuviste el viernes pasado en mi pueblo, en La Manga.
3: Sí, la verdad <risa> es que estuvimos ahí en tu localidad adoptiva, en La Manga del Mar Menor, <risa> con ese primer congreso de deporte paralímpico de la región de Murcia y nada, tuvimos desde deportistas de primer nivel como Xavi Torres, hasta profesionales del mundo de la medicina, eh, pasando por federaciones deportivas hablando de deporte paralímpico y de la importancia de llevar el deporte también hacia las personas con discapacidad a todos los niveles. Y creo que fue una experiencia increíble y sobre todo uno, un punto de partida de algo que esperemos que no solo siga creciendo en la región de Murcia, sino que en el resto de comunidades autónomas también se siga desarrollando, porque creo que abrir el deporte a todo el mundo. vale, En los últimos tiempos estamos viendo una evolución brutal del deporte femenino y eso nos está dando unos éxitos increíble a nivel internacional. Eh, estamos viendo también que una internacionalización del deporte, ya vemos eh, gente nacida en diferentes países representando a a la selección española y obteniendo grandísimos resultados, ahora mismo se me ocurre por ejemplo Mohamed Khatib, vale. Eh, y creo que también hacer eh, hacer llegar a, a, a las personas con discapacidad que ahora mismo no practican deporte el deporte a todos los niveles creo que es básico no sé. y es algo que se intentó en este primer congreso y que por suerte salió bastante bien y que esperemos que siga sigue avanzando. Vosotros
1: hacéis ahí una labor importantísima con relevo paralímpico. estuvimos eh, eh, sí, El año pasado estuve tuve la, por, la posibilidad de, de visitar el, el card de allí de San Javier, de tu mano y, y conocer también a, a todos los deportistas que, que están allí y cómo desde relevo paralímpico vais fomentando esta práctica deportiva para todas las personas con discapacidad para que el deporte deje de tener apellidos y sea cada vez más inclusivo y más igualitario, como bien estabas comentando. Además es que Estamos a una semana y pico de que comience año olímpico y paralímpico, eh, Lorenzo, con lo cual es, un, es una oportunidad eh, importantísima ¿no? para aprovechar esa inercia.
3: Sí, yo creo que en esta carta a los reyes una cosa que ya hay que empezar a pedir y sobre todo ahora mismo que estamos en, en un medio de comunicación y quizás me puedo tirar piedras sobre mi tejado porque yo me considero ya parte del equipo de de runners. Ojalá, eh, simplemente, ya no esté de la misma importancia el deporte olímpico que el paralímpico, sino que simplemente podamos acabar el año diciendo que el deporte paralímpico ha tenido un 50% de los titulares del deporte olímpico. Eso ya sería un avance brutal y solo estoy pidiendo la mitad. Vale, sí. entonces, creo que en la carta a los reyes lo que hay que empezar a pedir es que igual que que se ha demostrado que se ha, pre que se ha prestado atención al deporte femenino y hemos sido campeones del mundo de fútbol, y hemos ganado y hemos conseguido enorme hito en el deporte femenino para nuestro país eh, creo que ha llegado la hora de empezar a darle repercusión tanto a nivel de medios de comunicación como a nivel de empresas porque al final el deporte es profesional y los deportistas tienen que comer vale eh, creo que es importantísimo que en este año olímpico y paralímpico todos arrimemos el hombro para que para que los deportistas se sientan de verdad protagonistas y sobre todo para que a la gente llegue que unos días después de unos Juegos Olímpicos ya no se acaba el deporte, sino que hay una competición también de un nivel increíble como son los Juegos Paralímpicos y que hay que seguirle, y que hay que apoyarla.
1: Eh, además estoy contigo y apoyo apoyo también esa, esa idea que tú tienes, porque si pienso en uno de las mejores de, de deportistas o los mejores deportistas de, de los últimos tiempos, la, uno de los nombres que se me viene a la cabeza es el de Susana Rodríguez García mujer, eh, también paralímpica y además es médico o sea, tiene tantas cosas Susana que, que demuestran que el, que el deporte no debe de tener apellidos sino que es deporte y que da igual quien lo practique que, que desde luego ella yo creo que es un poco la prueba de esto que estamos diciendo porque si alguien se merece titulares y portadas desde luego es ella. Bueno, vamos a presentar a nuestro oyente, aunque los que estén desde el principio del programa con nosotros ya han debido escuchar su historia, pero vamos a escucharla en persona. Juan Pablo Núñez, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola Natalia, muy bien, Encantada de estar con vosotros.
1: Oye, qué bonita tu, tu, qué bonito tu mail, yo cuando lo leí dije, ay qué bonita historia, esto lo tenemos que contar, y, y bueno, lo he, he leído el mail que nos enviaste, pero me gustaría que nos lo contaras tú de, 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 en persona, ¿no? con tu voz. De todos modos, permíteme que te presente a Lorenza Alvadalejo, que está al otro lado del teléfono, que seguramente que también te quiere saludar y hacerte alguna pregunta.
3: Por supuesto que sí, muy buenas Juan Pablo. Y lo primero que tengo que decirte es decirte que muchísimas gracias tanto a ti como a toda la gente que escribe al el correo electrónico de, de Cuidaterrales del último RANE. Y deciros que si en, en un momento determinado a Natalia y a mí se nos ocurrió montar esta sesión, fue ¿vale? eh, pues con el único interés, y ya os aseguro que no es ni económico ni de repercusión ni de nada, simplemente con el único interés de que al final personas como tú se tiene identificadas con esto y ahí, eh con nosotros eh, cosas como las que tú has compartido. Entonces, lo primero de todo, darte las gracias, dar las gracias a toda la gente que nos sigue y, y por supuesto, darte la enhorabuena porque la carta que has escrito nos ha puesto la piel de gallina.
4: Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Eh, pues mira, al final eh, es el fruto de, de trabajo, de mentalización, de, de bueno, de, de buscar un objetivo y, y perseguirlo hasta hasta conseguirlo, cambiar hábitos, cambiar rutina, lo que antes era yo que sé una tarde normal pegarme la tarde sentado en el sillón, ahora no aguanto más de una hora sentado. <risa> eh, he pasado de ser sedentario a hiperactivo prácticamente.
1: Eh, Juan Pablo, yo no sé si ahora ya eh, este cambio de vida que, que se ha establecido en, en tu en, en, desde que el momento que decides eh, pedir ayuda ¿no? y, y buscar ir al neumólogo, al otorrino, como te dijo tu mamá, eh, después de haber perdido todo el peso que perdiste y haber empezado a correr medias maratones y maratones, eh, ¿recuerdas cómo era tu vida antes? Y, y imagino que no lo echas de menos para nada.
4: Para nada, al contrario, eh, creo que he perdido muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en ese momento, eh, pues es eso, lo normal eh, para mí era salir un día, ir a trabajar, eh, pues prácticamente después de trabajar eh, quedarme quieto, no hacer nada, y ahora pues eso es imposible prácticamente.
1: ¿Nunca antes habías hecho deporte?
4: Sí, había practicado el fútbol, pero que, deportero, así que fíjate
3: tú, que poco, poco había tenido que correr hasta entonces.
1: Lorenzo, no sé si le quieres preguntar algo a Juan Pablo.
3: Pues lo primero de todo, eh, cuéntanos, porque eh, creo que tu historia le puede servir de, de inspiración y de ejemplo a muchísima gente, qué es lo que te empuja a empezar a practicar deporte, ¿vale? Y conforme avanzan esos kilómetros, porque al final preparar una media maratón y una maratón no es fácil, conforme avanzan esos kilómetros, ¿qué, qué es lo que te empuja? ...cuando las piernas fallan... ...cuando el cuerpo va cansado... ...porque al final son entrenos muy largos... ...una maratón si sí se prepara bien... ...que lo primero que hay que hacer aquí es... ...avisar a la gente de que una maratón... ...de que el cuerpo no está preparado para hacer una maratón... ...y de que si afrontamos ese reto... ...hay que entrenar con una persona que está cualificada... ...y hay que prepararla con cabeza... Eh, ...¿cómo superabas tú o cómo afrontabas tú... ...todo lo que supone a nivel físico... ...preparar una maratón... ...y ese dolor de pierna... ...y esa sensación de cansancio... Y esa frustración o esa inquietud cuando llegan días que hace mal tiempo y que vas cansado, ¿cómo has gestionado tú todo el proceso?
4: Pues mira, pues cuando me inicié, eh, el, el simple hecho de un día no salir a hacer el deporte, aunque fuese el caminar, para mí suponía que he perdido a lo mejor cinco días consecutivos de ir haciéndolo. O sea, yo desde que empecé eh, todo eh, he ido sumando días consecutivos hasta llegar al día de hoy. Con el paso del tiempo, pues cuando te preparas para para las carreras, al final eh, es todo vas evolucionando. No puedes no puedes empezar corriendo antes de andar. O sea, yo no me no me planteé nunca hacer una media maratón sin haber pasado por todas las fases de 5K, 10K y demás. Eh, para media maratón me pude preparar yo solo, las dos primeras, pero luego a partir de ahí he tenido que encontrar con un, con un profesional, con Pedro, mi entrenador, que me lleva haciendo el seguimiento desde, desde este año, desde febrero, y la verdad es que me preparo unos planes de entrenamiento, los cuales voy eh, evolucionando poquito a poco, eh, vamos metiendo cargas de, de entreno poquito a poco, también gestionamos temas de alimentación y muy importante que los corredores eh, cuando nos iniciamos no somos conscientes, el descanso el descanso
1: entre sesión mm. y sesión. Eso es algo que nos dice siempre nuestro entrenador, Frank Beneito, que nos dice aquí en el programa que el descanso es tan importante como el entrenamiento. A ver, eh, a mí me parece espectacular tu, tu testimonio, Juan Pablo, porque de 114 kilos a 67 en relativamente poco tiempo, porque tal como nos has contado en el mail que hemos leído al principio del programa, lo fuiste haciendo de manera progresiva, como nos estás diciendo, primero caminando, después empezaste a trotar, a, a hacer los cacos de siempre, no correr, andar, y, y después ya poco a poco ir completando carreras, como nos, has, nos estás contando, 5K. 8K, 10K, hasta llegar a la media maratón y ahora que ya pides ayuda profesional a un entrenador, ponga un entrenador en su vida y su vida cambiará, es una de las frases que tenemos aquí también en, el, en Cuídate Runner y, y claro, todo eso ha sido porque tu cuerpo también te ha ido pidiendo cada vez más, imagino
4: Exacto, mi cuerpo cada día me pide más De hecho, eh, cuando escribí, eh, pues no tenía programado Pero también voy a hacer entre Sevilla y Madrid la Maratón de Madrid Voy a hacer la Media Maratón de Barcelona O sea que es que es un, no parar, es un no parar De hecho me llega el día de descanso El día de descanso, que tengo un día de descanso a la semana Y es en el que me salen todos los achaques, me duele el cuerpo Bueno, <risa> es peor dejar de entrenar un día para descansar Que, que los entrenamientos
1: y, y fíjate tú ¿cómo, cómo te ha cambiado la vida ahora cuando me imagino que cuando duermes duermes fenomenal
4: duermo fenomenal incluso me levanto perfecto imagínate una de las cosas una de, la, de las sesiones que más me gustan son las de los fines de semana porque me levanto a las 7 de la mañana ya sea invierno verano me da lo mismo y me salgo a correr solo ir en ayunas no por no por nada sino porque por timings porque si tengo que pararme a desayunar no no, no saldría hasta muy tarde y a eso de las 9 de la mañana, eh, por ejemplo, ya he acabado, ya he hecho mi sesión de entreno, ya tengo todo el día para disfrutar.
1: Que eso es maravilloso. Yo El, el cambio físico tuyo es evidente, ¿no? De pasar de 114 kilos a pasar a 67, eh, está claro. El, el, lo que te está aportando físicamente el ejercicio físico, en este caso el atletismo también. Pero la parte mmm, psicológica, cómo tú decides ser riguroso eh, ser eh, ser disciplinado en este sentido, seguir la, la dieta de la nutricionista y seguir siete días a la semana el, el, el ejercicio, ¿no? Al principio caminando, después corriendo y ahora in incluyendo también el día de descanso. Eh, me imagino que para eso también tienes que tener un, una buena fuerza de voluntad y una buena salud eh, 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 a nivel psicológico, ¿no? Porque, porque claro, es difícil gestionar y más en estas fechas
4: pues imagina, yo había una palabra que siempre cuando eh, estaba inverso en este proceso y la gente que me conoce y que lo vivió de cerca eh, se lo decía muchas veces era la autocomplacencia, la autocomplacencia o la de muchas personas a día de hoy es la de mira eh, uf, hoy he tenido un día duro en el trabajo ya es la excusa perfecta para no salir a hacer deporte o para no hacer ninguna actividad más allá que la de que el sedentarismo. Mi caso, mi autocomplacencia a día de hoy es la de que tengo que salir a correr. Si no hago ejercicio bien de correr, bien de fuerza, también hago natación. Si no lo hago, pues me pasa por lo que te estoy diciendo, un día como hoy de descanso, que, que me duele todo el cuerpo.
1: Los ejercicios de fuerza fundamentales, y me quedo con esa palabra, con autocomplacencia, además, hay que decirlo desde aquí, es al revés, si has tenido un día horrible en el trabajo y estás muy cansado, ve a entrenar, que vas a volver mucho más relajado y tranquilo, vas a, a cenar estupendamente y vas a dormir muchísimo mejor. A mí me pasa muchos días que llego a la pista de atletismo y le digo al entrenador, casi no vengo, ¿eh? porque vengo hoy estresadísima. Y cuando termino el entrenamiento una hora y media después, digo, qué bien haber venido, aunque hace un frío que, que te, te hiela las pestañas, pero qué bien haber venido porque qué a gusto me encuentro ahora para irme a mi casa.
3: Y luego Eso también, es. Natalia, a mí me me gustaría comentar una cosa, ¿vale? Has comentado que empezaste a entrenar por tu cuenta, luego te buscaste un entrenador. Creo que también es importante comentar lo siguiente, ¿vale? Igual que te doy la enhorabuena por haber tomado la decisión de buscarte un entrenador en un momento determinado, también es importante decir que no hace falta afrontar el reto de querer hacer una marca o de querer preparar una distancia larga para ponerte en manos de un profesional, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de gente... ...que eh, parte de una base de tener cualquier tipo de enfermedad... ...o incluso tener unas condiciones físicas... ...como puede ser estar por encima de su peso... ...o como puede ser muchos años de sedentarismo... ...tabaquismo o mala rutina alimenticia... ...o, o salir esto,
1: de una lesión, como ¿vale? es mi caso... Claro,
3: mm -hmm. eh, es básico desde el día uno... ...aunque tu único objetivo sea eh, poder correr dos kilómetros seguidos ponerse en manos de un profesional ¿por qué? Porque el deporte supone eh, generar forzar eh, eh, a tu cuerpo, eh, obligar a tu cuerpo un esfuerzo, ¿vale? Entonces es importante decir y más si estamos en, en un medio de comunicación y nos está escuchando mucha gente que desde el primer momento hay que ponerse en manos de una persona y de una persona que esté cualificada, o sea, esto no vale que mi hermano que hace carreras populares me entrene y me diga lo que hacía él para preparar su carrera, ¿no? Hay que ponerse en manos de una persona que que tenga conocimiento, que tenga experiencia y que sepa lo que hay que hacer, porque al final no solo nos puede ayudar a hacer la marca que queremos, que al final muchas veces eso es secundario, sino hacer las cosas de una manera que tenga sentido y sobre todo que no nos ponga en peligro.
1: Juan Pablo, yo me imagino que tú piensas igual ahora mismo, no, ahora que estás disfrutando de las de todas las marcas y todas las las pautas que te va dando el entrenador, estarás pensando, ¿por qué no, lo, ¿por qué no le busqué antes?
4: Exacto, igual que me ha acompañado para todo el proceso de profesionales, eh, pues en la parte deportiva eh, es imprescindible de hecho sí, he tenido lesiones leves bueno, un par de ellas, pero muy leves y han sido cuando he estado haciéndolo yo solo desde entonces nada, desde que tengo entrenador, nada
1: ¿qué les dices a las personas que nos están escuchando y llevan una vida sedentaria como la que tú nos cuentas que tienen que utilizar un aparato para, para dormir como te pasó a ti hasta que perdiste el peso y empezaste ya a hacer ejercicio como, como hábito eh, en tu vida, ¿qué, qué les dices?
4: Pues mira, que con ganas y con ilusión se puede, todo se puede Es simplemente plantearlo y que lo que antes era una tarde de sillón Se convierta en una tarde de caminar Porque al igual que estás en el sillón y estás escuchando música Lo puedes hacer caminando
1: Y más allá de esa eh, situación, ese hábito saludable ¿no? Y esa situación ahora que estás muchísimo mejor Y que ya no necesitas ni aparatos ni nada para dormir Y que te encuentras fenomenal ¿Qué te aporta también la práctica de, del atletismo?
4: Pues mira, eh, son retos personales, ilusión, eh, también me, es lo que me sirve a mí para pa desinhibirme un poquito de lo que me rodea, mi, es mi ratito. El deporte a día de hoy es mi ratito, es mi reto. De hecho, disfruto más, creo, que la preparación, que, que casi la carrera. Cuando llega la carrera, eh, luego me entra hasta una pequeña depresión al acabar. <risa> Tengo que buscar otro reto.
1: Eso es maravilloso. Pongo un objetivo en su vida y algo que nos contabas también en tu en tu carta, ¿no? Que, algo que nos contabas que es muy importante, que no sean objetivos imposibles, que sean objetivos que se puedan conseguir, ir poco a poco, sin tener eh, pues eso una, una sin generar unas expectativas que luego no se puedan ganar, tú fuiste muy poquito a poco, paso a paso, y, y como viste que iba funcionando y cada vez te encontrabas mejor, pues fíjate, ahí estás afrontando medias maratones y maratones, y con tu entrenador, me has dicho que se llamaba Carlos... Eh, Pedro. Ah, Pedro, perdona. Pues con Pedro, tu entrenador, al que saludamos desde aquí, y, y desde luego, pues esa bienvenido a esta nueva vida, en, en, a los hábitos saludables y especialmente al, a esto que nos gusta a nosotros, esto del correr.
4: Pues muchísimas gracias y nada, eh, seguiremos... ...mandando noticias de nuevos retos... ...y que vayan saliendo...
1: ...claro que sí... ...muchísimas gracias Juan Pablo... ...de verdad por ponerte en contacto con nosotros... ...además animo a todos los oyentes... ...que nos estén escuchando... ...y que estén escuchando la experiencia de Juan Pablo Núñez... ...que nos cuenten también su experiencia... ...y la leeremos aquí... ...la contaremos aquí en Cuídate Runner... Eh, ...no sé si tienes... Eh, ...vas a hacer algo en, en Navidad... ...me imagino que te cuidarás la alimentación ¿no?... ...o algún polvorón te, te tomarás...
4: ...sí, algo, algo caerá...
1: <risa> ...estupendo...
4: Pero sin fallar al entrenamiento,
1: eso sí. Claro que sí. Pues un abrazo muy fuerte y felices fiestas, Juan Pablo.
4: Muchas gracias. Un permíteme no me... saludar un momentín a, bueno, a, a mi familia, a mis padres, a mi novia, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos del pueblo de Rosalejo y en Extremadura.
1: Pues saludados todos. a todos. Sí, ya sabía yo que eras extremeño con ese acento tan bonito que tienes. <risa> pues saludados quedan. Un abrazo muy fuerte, Juan Pablo. Y otro Muchísimas para gracias. ti, Lorenzo.
3: Bueno, un abrazo Natalia, nos despedimos ya de este diciembre de este año 2023 y sobre todo decir, y esto no te lo he comentado por privado, pero siempre me gusta dar la sorpresa en directo para que, que, que generen un poco más de inquietud, que tengo una cosa en la cabeza para el, el atletismo al rescate de 2024, para hacerle un atletismo al rescate especial olímpico, que creo que a la gente le va a gustar y sobre todo creo que a Natalia también le va a gustar bastante, ya te lo comentaré por privado para ponerlo en marcha en enero pero nada, desearos a todos unas felices fiestas, un feliz y próspero 2024 y sobre todo, igual que nuestro invitado de hoy la decisión de ponerse una zapatillas y ponerse a entrenar simplemente eso, simplemente es planteárselo y empezar poco a poco y llega el momento en el que te das cuenta y tu vida cambia por completo, así que eh, todo está en proponérselo, todo está en planteárselo y todo está en dedicarle una, unos minutos o una hora al día, que todo el mundo, por muy complicada que tenga la agenda, tiene una hora al día para dedicársela a sí mismo. Y sí, sí. con este, con esta reflexión simplemente desearte a ti a todo el equipo de Cuídate Runner y, a, y sobre todo a todos los espectadores muy feliz Navidad y un feliz próspero. Año Olímpico, año 2024.
1: Pues eh, también lo mismo para ti, Lorenzo. Yo me despido también con otra reflexión de José Luis Capitán. Las posibilidades de que nos toque el gordo de la lotería es de una entre 100.000. Exactamente las mismas posibilidades de que seamos diagnosticados de ELA en nuestro país. La gran diferencia es que para que nos toque esto último no hace falta comprar el décimo. Señoras y señores políticos, todos estamos en el bombo. ley ELA ya. La canción de hoy está dedicada a mis compañeros de enfermedad, que son todos unos guerreros y que no van a parar hasta conseguir nuestro propósito. Ojalá que el 2024 sea el año del milagro y del renacer de todos estos guerreros. Y esta es la canción, El Renacer del Guerrero, de Benito Camelas. Hasta la semana que viene.
0: El deporte es nuestro.